0: Esta es la joven virgen previsora, a quien el Señor encontró en vela y que al llegar del Señor entró con él a la boda. sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo cinco de Descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para no llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio... Llevaron cada una un frasco de aceite, junto con su lámpara. Como el esposo estaba, les sentó sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un tiene el esposo, salga a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras les contestaron porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras vayan mejor a donde lo venden y comprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor. Pero él les respondió. Yo les aseguro que no las conozco. Por eso estén preparados, porque no saben ni el día. Ni la hora, Palabra del Señor. Y sí, Señor Jesús.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchando, escuchando el Evangelio de hoy, nos damos cuenta de la previsión, de la insensatez de otras personas. Y eso nos pone enfrente a los planes de Dios, por un lado, y a los planes humanos por el otro. Los planes de Dios están siempre muy claros, muy definidos. No siempre desconocemos, pero lo único que sabemos siempre que los planes de Dios sobre nosotros son siempre buenos, son los mejores. El Dios dispone para nosotros lo mejor al mejor momento, que no significa el momento que nosotros hemos decidido. En los tiempos que él decide, porque sabe que es el mejor momento para que podamos crecer en santidad. En los planos humanos. Cuando la persona humana se pone al centro y no pone a Dios al centro de su vida. Cuando, como las vírgenes de hoy, las descuidadas, no piensan. No es que no estén enamoradas, es pues un amor un poco ligero, un poco frívolo. Y las previsoras, que no sabiendo cuándo va a venir el esposo, pero sí están listas. Si miramos en la vida de Santa Lucía, nuestra patrona, vemos como sus padres, con las mejores intenciones del mundo, tenían planes para ella, de casarlo, de casarla a ella con un señor que tenía su fama, una persona seguramente de bien, como la familia de Santa Lucía, que era una familia noble de Siracusa, en Italia. Y es importante... Que los padres de familia se recuerden siempre ¿Qué plan tengo para mis hijos? Cuando les pregunto a los padres ¿Qué quieren para sus hijos? Muchas veces contestan con las mejores intenciones del mundo Que esté bien en la vida Que tenga un buen trabajo Que haga buenos estudios Que pueda tener una buena familia Todos buenos deseos pero lo único que deberían preocuparnos ante todo que mi hijo o que mi hija sea un santo, una santa, y eso pasa por todo el resto. Los papás de Santa Lucía eran paganos y deseaban que ella hiciera un buen casamiento, una buena boda con gente poderosa, no porque buscaban el dinero, porque les parecía mejor. Murió el papá de Santa Lucía y la mamá se enfermó de grave. Y Santa Lucía veía que el plan de Dios sobre ella no era de casarse con este señor. Es su mamá enferma, escuchó lo que le dijo Lucía. y Comprendió que otra era la voluntad de Dios y no la voluntad de los padres con las mejores intenciones una vez más resolucía a su dios a nuestro dios y fue sanada a su mamá y decidió enfrentar el reto que tenía de decirle a este señor prometido que ella no había no se había comprometido ella pero sus padres por ella y le dijo que no iba a seguir en este compromiso es importante ver cómo Lucía, ya en este momento, sigue el plan de Dios. No sigue el plan humano, que era lleno de buenas intenciones, pero no lo mejor. Sabía perfectamente Lucía el riesgo que ella corría. Ella, cristiana, frente a una persona que era pagana. Y Lucía se comprometió con su Dios. Había decidido de consagrar su virginidad al Señor para servirle exclusivamente. Y ahora que el plan de sus papás se ponía en contra, tenía que enfrentar las consecuencias. Ella quiso preservar el don que había hecho a Dios de su virginidad, de su cuerpo, de su alma. Y por eso, tuvo que enfrentar los suplicios y hasta las tentaciones diabólicas que el prefecto de aquel entonces en Siracusa le puso quería llevarla a un prostíbulo para que ella fuese tan tentada y abusada pero no lograron desplazarla porque la fuerza de su fe era tal que era como una fuerza atractiva hacia el Señor que nadie la podía levantar la fuerza de las personas que saben perseverar en el bien, saben perseverar en el plan de Dios, cueste lo que cueste. Y eso es la primera enseñanza de Santa Lucía. Perseverar en la fe, saber que nosotros no sabemos bien qué hacer frente a unas situaciones, pero que si sí el Señor nos dará la fuerza, nos dará las palabras. Se lo dice el Evangelio mismo cuando se preocupan los apóstoles, dice Jesús, no se preocupen. Que el Espíritu Santo les dirá, les hará decir las palabras justas, tener los comportamientos justos frente a las dificultades. Tenemos que abrazar los planes de Dios, buscarlos. Lo que hemos hecho es que estamos haciendo ahora durante este tiempo de Adviento. Nos estamos preparando a recibir al Señor. Y no es que la fiesta de Santa Lucía está interrumpiendo, molestando el curso de nuestro Adviento, al contrario. Como la presencia de la Virgen María Inmaculada Concepción, la Virgen María que hemos celebrado ayer, Virgen de Guadalupe, no está molestando en el recorrido que nos lleva a la Navidad, al contrario. Como Santa Lucía, nos dan ejemplos de cómo estar siempre disponibles a la voluntad de Dios cualquier edad que tengamos tenemos que pensar estoy ya listo estoy en el plan de Dios o estoy puramente en mis planes que pueden ser como lo decía antes llenos de buenas intenciones pero si no están pasado frente a la voluntad de Dios son planes que se pueden alejar y que pueden alejar a los demás siempre siempre tenemos que ponernos a la disposición del Señor. Y por eso el activismo no nos sirve. Si no rezamos, si no nos ponemos frente al Señor, frente al Santísimo, frente al signo visible de los que nos han precedido y que han dado testimonio de su fe hasta la muerte, no seremos capaces de entender bien, de comprender y de amar la voluntad de Dios. Hace una semana... Seis días precisamente en Nuevo se celebró una beatificación, primera etapa para ser santo, de un norteamericano que llevaba solo un año en Guatemala, el hermano Santiago Miller, que dio testimonio de su fe, de su entrega total. Él era misionero en Nicaragua, tuvieron que evacuarlo porque le iban a matar y volvió después de un año a su insistencia a Guatemala porque se pensaba que era un país más tranquilo Y lo matan gente encapuchada por atrás él estaba en su lugar y estaba listo para ser acogido por su señor nosotros a través de Santa Lucía tenemos que pedir al señor primero una la educación de los hijos de hacer que estén siempre abiertos a la voluntad de Dios, al llamado de Dios, para ser personas de bien, personas que sepan contestarle al Señor cuando uno puede ser llamado a ser sacerdote, una a ser religiosa, y hoy es una bendición para mí estar con unos cuantos sacerdotes que ordené, el padre José Luis, el padre Wilder, el padre Juan José, el padre Walter, el padre quise otros que no están acá con nosotros, porque es un signo de que el Señor ha querido que en estas familias de nuestra diócesis de Squintla surgieran vocaciones y las familias rezaran, se prepararon para dar un hijo, para servir a Dios y servir al prójimo. También. Que los padres de familia se recuerden siempre que lo importante no es desear que sus hijos tengan poder, tengan que lucir ante los demás sino que ser buenos servidores, el espíritu de servicio se enseña desde la familia el espíritu de rectitud de entrega, de no buscar lo que luce sino lo que hace lucir al Señor, y hablando de la palabra lucir llegamos al nombre de Santa Lucía. Ella lucía no por sí misma, lucía porque reflejaba en su comportamiento la grandeza de Dios. Según la tradición, ella se arrancó los ojos que eran el objeto de la concupiscencia de unos hombres de su tiempo. Tenía ojos muy lindos y por eso que la veneramos como la que da la luz, la que devuelve la vista, a los que no ven que no se trata solo de la vista física patrona de los ciegos de los malvivientes sino que nos dé la luz que nos transmite la luz de Dios para ver claro en nuestra vida lo que tiene que ser reformado para perseverar en la fe lo decía rezamos por los padres de familia por los educadores que comprendan que su rol no es de transmitir a sí mismo sino transmitir a Dios, a la voluntad de Dios, la disponibilidad a la voluntad de Dios. Rezamos para que cada uno en su fe persevere. Qué lindo ver el fervor de la población luciana detrás de su santa, de su reliquia, que es un signo concreto de que existió en el tiempo que sigue existiendo en el cielo, que es nuestra protectora, la que nos lleva a Dios, que eso nos ayude a nosotros a perseverar, a rezar para que cada uno en su lugar sea una persona casta, pura de intención, pura de cuerpo, frente a tanta, tantas tentaciones. Todos somos débiles, nadie puede decir a mí no me va a pasar nada, porque así no es. Todos tenemos que estar vigilantes, todos tenemos que pedir la luz de Dios que Él nos ha dado a través de nuestro bautismo y ha reforzado por nuestra confirmación y por los sacramentos que recibimos. Siempre tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, pero que si luce la presencia de Dios, y lo dice San Pablo, hasta por nuestras debilidades reconocidas, por las cuales pedimos perdón, perdonadas, y que así luzca en nuestra vida la vida de Dios en este tiempo de Adviento que es un tiempo en el cual el Señor nos llama a ser fieles seguidores suyos, seamos disponibles siempre como la Virgen María como Santa Lucía a seguir el Señor en todos los momentos sin miedo con perseverancia ciertos de que siempre el Señor nos va a apoyar nunca nos va a dejar solos que nuestro fervor nuestra devoción popular a Santa Lucía por los milagros que pueden operar una reliquia que es solo un objeto material, pero que la fe en Dios por la intercesión de los santos nos ayude a perseverar en la conversión, nos ayude a estar siempre unidos entre nosotros en la comunión de los santos, con los del cielo, los santos que nos han presidido y que intercedan por nosotros. Sabemos que la intercesión de los santos es fundamental y que nosotros tenemos que venerarlos como veneramos especialmente a nuestra Patrona Santa Lucía para que luzca más en nuestros ojos, en nuestras miradas, en nuestras actitudes, en nuestras palabras la gloria de Dios, su misericordia y su bondad. Amén.